0: Estou aqui hoje para declarar o meu apoio à candidatura do presidente Bolsonaro. E eu gravo esse vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT. Frente às circunstâncias, é a última saída. Sempre me posicionei e me posicionarei na defesa do país contra projetos de poder que levaram o nosso povo a essa situação grave e ameaçadora. Não tenho a menor dúvida que o que fez o Rio crescer e me dar essa votação expressiva foi muito do que o senhor me ajudou ao longo desses últimos dois anos. E como a gente diz, muitos dizem, alguns não praticam. Mas gratidão não prescreve e eu pratico isso de gratidão realmente não prescrever.
1: Por tudo isso, ainda que mantenha as críticas que fiz ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, em especial nos seus últimos dias de campanha, quando cometeu o erro de chamar para si o voto útil, que é legítimo, mas sem apresentar suas propostas concretas para os reais problemas do Brasil, depositarei nele o meu voto.
0: Ainda sob um ar de desconfiança, as pesquisas eleitorais começaram nesta semana a publicar os levantamentos para o segundo turno. Na quarta, o IPEC divulgou as intenções de voto dos brasileiros e apurou que Lula tem 55% dos votos válidos contra 45% de Jair Bolsonaro. Ontem foi a vez da Quest, que apresentou um cenário muito parecido. Lula tem 54% dos votos válidos contra 46% de Bolsonaro. Ao mesmo tempo, o Congresso prepara um contra-ataque às pesquisas eleitorais. A ideia é criminalizar os levantamentos que divirjam para além da margem de erro dos resultados das urnas. Independentemente disso, é preciso acompanhar a evolução desses dados após os apoios conquistados pelos candidatos neste segundo turno. Jair Bolsonaro tem conseguido reunir importantes governadores eleitos em primeiro turno, caso de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal, Paraná e Mato Grosso. Já Lula, do PT, conseguiu trazer para o seu palanque dois ex-candidatos à presidência, Ciro Gomes e Simone Tebet. Além disso, o petista tem conquistado apoio de figuras históricas da política brasileira, como de Fernando Henrique Cardoso e dos criadores do Plano Real. A pergunta que fica é, o quanto esses apoios serão revertidos em voto? Diante deste cenário, as campanhas começam a traçar suas estratégias pensando no dia 30 de outubro. Nesta sexta-feira, recomeçam as propagandas obrigatórias de rádio e televisão. Lula deve investir na tentativa de reduzir sua rejeição nos estados do Sul e Sudeste, enquanto Bolsonaro quer reverter a grande vantagem que o petista teve no Nordeste. Fora isso, existe uma estratégia para tentar conquistar o espólio deixado por Ciro e Simone no primeiro turno. Em levantamento do Instituto Poder Data, 98% dos eleitores de Tebet disseram que vão votar em Lula, enquanto 54% dos de Ciro disseram votar em Bolsonaro. Esses são alguns dos temas que guiam a nossa conversa do poder em pauta. Estadão Notícias nosso primeiro encontro do Poder em Pauta depois do resultado do primeiro turno das eleições. A gente ficou com a expectativa, e aí? Vai ter mais Poder em Pauta semanal ou não depois do primeiro turno? E estamos aqui porque tem segundo turno para a campanha presidencial, além de vários segundos turnos também em estados pelo país. Bom, cumprimentar então os nossos repórteres sempre a postos, começando por Brasília. Felipe Frazão, olá Frazão, tudo bem meu caro?
1: Olá, Pedro, olá, Emanuel, olá para os nossos fiéis ouvintes. Vocês pediram, vocês votaram e nós voltamos.
0: <risos> aqui vamos com o nosso compromisso aí com a corrida eleitoral. E Pedro Venceslau aqui Apostas em São Paulo também. Olá, Pedro, tudo bem?
2: Olá, saudações a todos.
0: Bom, primeiro assunto que eu quero colocar aqui para vocês, é, se teve um sintoma... Desse, uma consequência desse primeiro turno das eleições é sobre a confiabilidade das pesquisas eleitorais, dadas as discrepâncias que tivemos entre as projeções e o resultado ali no primeiro turno das eleições. Pego já como gancho as pesquisas que é, nós soubemos o resultado até aqui, né? Estamos gravando nessa quinta-feira à noite, saiu nessa semana IPEC, apontando uma liderança do Lula nos votos totais 51 a 43, 51 Lula, 43% Bolsonaro, 4% de indecisos. Saiu nesta quinta, então, no dia que estamos gravando, Quest com 48% para Lula, 41% para Bolsonaro, 7% de indecisos, um número maior de indecisos do que no levantamento do IPEC. E aí a gente se coloca numa situação... E aqui não é fazendo nenhum é, questionamento sobre a credibilidade dos institutos, mas é uh, o que ocorreu a, até o domingo, com o resultado do domingo, é uma reflexão sobre a capacidade das pesquisas eleitorais, segundo essas metodologias, de conseguirem de fato captar uh, uh, o desejo do eleitor, a intenção de voto do eleitor. Então eu queria começar... É, dentro dessa discussão, porque eu sei que isso tem rescaldo no Congresso Nacional, é, mas como é que vocês enxergam esses primeiros números da corrida presidencial neste segundo turno? Quer começar você, Frazão?
1: Sim, Emanuel. As primeiras pesquisas elas têm um, um resultado consistente com as pesquisas que encerraram ah, o primeiro turno. Tem um pouco a ver também com o resultado do primeiro turno e com essa projeção de arrancada agora no início, nessa primeira semana do segundo turno. Eu acho que das pesquisas que saíram agora, até agora, as pesquisas que a gente já viu são do IPEC, da Quest, hoje, sexta-feira, deve sair também a pesquisa do Datafolha. Tem uma pesquisa do Poder Data que é interessante, que é que ele mede a migração de votos, e é interessante a gente ver, porque esse é um dos dados que a gente pode medir, de fato, agora no segundo turno. Os eleitores da Simone Tebet, é, foi verificada uma migração de 92% do voto dela para o Lula, e ela tem afinidade clara com o Lula, declarou apoio ao Lula, e só 8% para o Bolsonaro. Já nos eleitores do Ciro Gomes, é, tem uma situação bem diferente, uma divisão clara. E o Ciro, ele fez campanha batendo nos dois, no Lula e no Bolsonaro. Uma campanha, como a gente viu, errática. Para Bolsonaro, migrariam, inclusive, a maioria dos votos. 54% dos votos migrariam para Bolsonaro. dos eleitores do Ciro Gomes, e 46% migrariam para o Lula. E a gente acaba vendo uma inversão do que seria, sobretudo se a gente olhar é, do que significam os partidos, né, das suas bandeiras, o que poderia se esperar. O PDT, o um partido de esquerda, e o voto do Ciro está muito mais dividido. O MDB é um partido que historicamente esteve ligado à esquerda, a resistência abrigou vários eh, organismos, várias correntes de esquerda no seu surgimento, na, na redemocratização do país, mas depois se tornou um partido de centro e poderia estar também aliado ao Bolsonaro. É um partido que abriga muitos bolsonaristas, mas o voto da Simone dela especificamente, está bastante ligado ao do Lula, segundo esse levantamento do poder. Agora, com a divulgação de todas essas pesquisas, essa semana, eu acho que até o fim dessa campanha eleitoral, essas pesquisas vão estar sempre sob suspeição. Eles não conseguiram ainda é, dar explicações que sanem todas as dúvidas, não só dos jornalistas, acho que deles próprios institutos de pesquisa precisam avaliar melhor né, onde é que estão os seus possíveis equívocos, rever os métodos, o que está escapando para eles e também, sobretudo, dos eleitores, principalmente dos eleitores. E isso deu esses erros, eles deram combustível, né, deram um, abriram uma brecha para que essas pesquisas fossem alvo de uma verdadeira campanha, uma inquisição dos bolsonaristas, que é uma, uma campanha que toma um, um sentido não só de eleitoral, da campanha do presidente, mas tem também alguns aspectos institucionais. O presidente está usando da própria estrutura do governo, né? não ele diretamente, mas seus aliados. O ministro da Justiça e Segurança Pública pediu a Polícia Federal para investigar os institutos, disse que recebeu uma denúncia, uma representação criminal, não, não explicou, que denúncia é essa, e agora a gente vê no governo o líder do Congresso pedindo 10 anos de cadeia para quem divulgar pesquisas que se mostrem fora da margem de erro quando comparadas com o resultado das urnas nos 15 últimos dias antes das eleições, seja no primeiro turno ou seja no segundo turno. Além disso, além desses até 10 anos de cadeia, o deputado Ricardo Barros, que propôs esse projeto de lei, ele quer multar em até 1,2 milhão de reais veículos de comunicação que divulguem eh, pesquisas e deixem de, de divulgar outros levantamentos eleitorais que foram registrados na, no, em datas muito próximas, no mesmo dia que ele estiver divulgando a pesquisa eleitoral e na véspera, ou seja, um veículo de comunicação, um veículo de imprensa que divulgue determinada pesquisa, ele não terá mais se quer liberdade de escolher, eventualmente, o Instituto de sua confiança. E se ele divulgar uma, vai ter que divulgar todas as que foram registradas naquele mesmo dia e na véspera. Ou seja, se uma dessas pesquisas eventualmente tiver algum erro, o, o, o Instituto vai incorrer no, no primeiro artigo do projeto de lei que prevê um crime. Se, ele, se, essa, se essa pesquisa estiver fora da margem de erro, ele está divulgando por esse outro dispositivo que o obriga a divulgar, segundo esse projeto de lei que o deputado, que é líder do governo Bolsonaro, vale lembrar, ele não está fazendo isso da cabeça dele sozinho, ele representa o governo no Congresso, na Câmara dos Deputados. O Instituto vai poder é, não só ser enquadrado num crime, mas também ser multado, se ele deixar de divulgar. Ou seja, é algo que na prática enquadra, o, o deputado gosta dessa palavra, o <risos> deputado enquadra e praticamente inviabiliza o trabalho dos institutos de pesquisa.
0: Pedro, para além do, do cenário das pesquisas, se a gente pegar o dado concreto das urnas, com o final do primeiro turno, e quero te ouvir sobre isso, com Lula 48%, presidente Jair Bolsonaro 43%, 6 milhões de votos de diferença. O desafio não é pequeno para o presidente Jair Bolsonaro. É evidente que o bolsonarismo né, saiu muito mais forte desse primeiro turno, mais forte do que muita gente imaginava. Mas eu queria te ouvir sobre esse desafio do Bolsonaro para conseguir superar o Lula no, no segundo turno. Uma das estratégias essa é essa que o Frazão muito bem explicou para a gente, demonizar as pesquisas de intenção de voto.
2: Olha, o bolsonarismo saiu muito maior do que o Bolsonaro. Ele veio para ficar é um movimento, é um, não só bolsonarismo, a gente viu que o retrato do Brasil nesse momento é de um eleitorado conservador e, sobretudo, antipetista. É, o antipetismo hoje rivaliza com, com o antibolsonarismo. É uma eleição, como todos sabem, de rejeição. O desafio do Bolsonaro agora é tirar votos do Lula. Não é fácil. É avançar no eleitorado da região sudeste, é, ampliar o os, os seus a sua influência no eleitorado evangélico, que já é muito grande. Nos eleitores, o, o Bolsonaro praticamente abandonou a região nordeste, ele percebeu que lá não tem muito que nada que ele possa fazer. Inclusive, ele deu uma declaração desastrosa uh, ao criticar os eleitores nordestinos, ligando eles ao, ligando o voto ao Lula ao analfabetismo na região, a campanha do PT já está deitando e enrolando, é, com isso. Não é só taxa
1: de analfabetismo alta ou mais grave nesses estados. Outros dados econômicos agora também são
2: inferiores às regiões. É, agora, é, a, o, os bolsonaristas estão apostando numa nova onda azul. O ex-presidente chega no segundo turno embalado. É, o próprio Bolsonaro chegou a dizer que começava o segundo turno perdendo de 2 a 1, um, mas o time vinha embalado. E, de fato, a gente vê que no, no, no campo do PT, no campo da oposição ao Bolsonaro, no campo do antibolsonarismo, uh, o ambiente é de perplexidade, é de preocupação. Apesar do Lula ter vencido o primeiro turno, ninguém comemorou. Quem comemorou foram os bolsonaristas. Né? Então, é, esse embalo pode, é, é, é a grande aposta do, do presidente Jair Bolsonaro no segundo turno. O antipetismo é também a grande aposta porque esse sentimento já está enraizado na sociedade brasileira e no eleitorado brasileiro. Por outro lado, alguns especialistas dizem que esse movimento de voto útil para o Bolsonaro aconteceria no segundo turno, acabou acontecendo no primeiro. Ele foi antecipado justamente por conta das pesquisas de intenção de voto mostrarem a possibilidade do Lula vencer no primeiro turno. Então, os próprios eh, os institutos de pesquisa usam também esse argumento. A pesquisa mostrou um retrato do momento, porque, afinal, ela é a intenção de voto, não o voto, que o Lula venceria no primeiro turno. Isso gerou uma onda. E essa onda fez desmentiu as próprias pesquisas, porque as pessoas foram aplicando esse voto útil antes da hora. Resta saber se eh, o Bolsonaro vai conseguir fazer esse movimento. Estatisticamente falando, é muito raro, isso não aconteceu no Brasil, uma virada é, de voto, né? de uma derrota nesse, nesse, nesse sentido. O único candidato que teve menos voto no segundo turno do que teve no primeiro foi o Geraldo Alckmin em 2016. Então, é um fenômeno muito raro. Agora, depois desse primeiro turno, eu acredito que tudo pode acontecer, não é, é Manuel
0: Felipe? Bom, as pesquisas entraram nesse. no foco, né? Da, 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 justamente dessa campanha de, de difamação, e não as urnas, né? Que era o, o temor de, de muita gente. Só mudou o objeto em questionamento e motivo de possíveis conspirações. Digo isso porque acho importante registrar aqui no Poder em Pauta que o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, disse nesta quinta-feira, que o teste de integridade das urnas eletrônicas feito no dia do primeiro turno não encontrou, não encontrou divergências e confirmou a lisura das eleições. Moraes afirmou, ainda que a análise com uso da biometria dos eleitores reais para ativar a urna também deu certo, aspas para Alexandre de Moraes, não houve nenhuma divergência, 100% de aprovação no teste de integridade com biometria Fecha aspas aqui para o Alexandre de Moraes. Bom, aproveita esse gancho de estratégias, né, os desafios para Bolsonaro nesse, nesse segundo turno, já que está atrás do ex-presidente Lula, para a gente começar a analisar as alianças formadas, as negociações políticas que estão correndo enquanto estamos aqui gravando. Muitas reuniões ainda ocorrem e eu vou dividir aqui entre os nossos repórteres. Vou perguntar para o Frazão sobre as alianças costuradas pela campanha do Lula até aqui e depois o Pedro comenta das alianças do presidente Jair Bolsonaro. Frazão, então começando por você. Tivemos uma adesão uh, simbólica e bastante comemorada, até esperada, mas que teve um efeito uh, importante de Simone Tebet, né, candidata derrotada no primeiro turno do MDB, a, ao ex-presidente Lula pela maneira como fez, o tempo o timing que fez e a maneira como fez com o discurso que, que utilizou, diferentemente de como foi a adesão do Ciro, muito, muito mais envergonhada. Mas o Lula somou também aí o Dream Team do Plano Real, Pedro Maland, Dimar Baixa, Hermínio Fraga e Pércio Arida ao longo dessa semana, que é uma indicação simbólica e que cobra a campanha do Lula por algum tipo de comprometimento no campo econômico, num viés um pouquinho mais liberal, não sabemos PT ainda não divulgou se vai por esse caminho. Tivemos também a declaração de Fernando Henrique Cardoso. Ainda costuras aí, Elder Barbalho, Tasso Gereissati. Uh, são alguns dos outros nomes. Tem mais, tem partidos também, mas esses, acredito que são alguns dos simbólicos que ocorreram nessa semana. Mas quero te ouvir sobre o saldo da campanha do Lula e do PT nessa semana na costura de acordos e apoios e o que isso pode trazer uh, de benefícios para a campanha do Lula. Frazão.
1: Emanuel, acho que o saldo para o Lula é até um pouco mais positivo dentro da estratégia dele de tentar caminhar ao centro, de formar uma frente, uma frente ainda mais ampla. Ele conseguiu declarações, embora em tons distintos, uma muito enfática, dizendo que se posicionava claramente a favor do Lula, da Simone Tevich, e uma, como a gente viu, quase que envergonhada, ou um meio sem vontade, né, sem muita convicção, do Ciro Gomes, que disse não falou o nome do, do Lula e disse apenas que ia seguir a decisão do partido dele, do PDT.
0: Espero que essa decisão ajude a oxigenar, temporariamente que seja, a nossa democracia.
1: Ora, é, são dois ex-candidatos a presidente da República que estavam na disputa agora. Então, nesse sentido, para o eleitor, são eles é que têm os votos. Né? Os votos estavam com eles, não estavam com os seus partidos e, e com outras figuras do meio político, do meio econômico, que sem dúvida dão consistência à candidatura do Lula, é, dão uma espécie de carimbo, de responsabilidade fiscal maior à candidatura do Lula com esses economistas. Vários dos tucanos é, da velha guarda, que o Pedro tão bem conhece, os Cabeças Brancas, tucanos históricos, formadores de opinião, diplomatas declararam apoio ao Lula o mais proeminente deles sem dúvida alguma o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso mas ele não levou o apoio do PSDB inclusive já foi uma primeira divergência na recém, recém formada federação PSDB cidadania, porque o presidente do cidadania, o Roberto Freire ex-deputado, ex-ministro da cultura ele queria uma declaração de apoio ao Lula. É, e o, o PSDB optou pela neutralidade. O MDB também optou por, pela neutralidade. O partido da Simone Tebet. Depositarei nele o meu voto, porque reconheço o seu compromisso com a democracia e a Constituição. O PDT formou a aliança com o Ciro. Outro partido que não deu declaração, mas está no caminho da neutralidade, é o PSD do Gilberto Kassab por causa dos interesses regionais que disputa no segundo turno. Disputa em São Paulo tem uma situação complicada. Disputa com um aliado de Lula, com o Fernando Haddad. Seu candidato é Tarcísio Freitas. O PSD tem a vice do Tarcísio Freitas. Ou seja, é um, é um caminho ruim. O Kassab já tinha programado, inclusive, de declarar apoio a Lula no segundo turno. O voto dele no coração hoje é o do Lula e não no Bolsonaro, ele é muito crítico ao governo Bolsonaro, mas, claro que estrategicamente não fará isso. Ora, tem outros partidos que estão nessa situação, a União Brasil também é, abriu as portas para que cada filiado faça o que bem entender. Agora, o que a gente vai ver é uma ala desses partidos que vai por estratégia de sobrevivência política aderir a, a, a Lula ou a Bolsonaro e isso diz muito respeito ao futuro político deles, à sobrevivência e às realidades locais desses parlamentares.
0: Perfeito, então vou passar a palavra aqui para o Pedro Venceslau, só fazer um breve comentário sobre essa questão da adesão ao Lula. Sinto que cresce a cada dia a pressão para que o Lula deixe mais claro o que pretende para a economia né, no Brasil a partir do, do ano que vem, essa adesão de economistas famosos, como esse, esses do Plano Real, deixam também isso mais claro e mais contundente, a ver como é que a campanha petista e o Lula vão reagir ao longo dos próximos dias. agora Só, Pedro...
2: comentário, só um comentário sobre isso, Manuel. Diga. Eu tenho uma entrevista da Simone Tebet, que está no Estadão de hoje, é, que ela fala justamente isso, foi a olhar para o retrovisor, fez o Lula perder é, a chance de ganhar a eleição no primeiro turno. Faltou ao Lula, segundo a Simone Tebet, que apoiou o petista, é deixar mais claro a sua posição em relação à economia e questões como o teto de gasto.
0: Uhum, perfeito. Imagino que Aliás, o Lula... Diga, é, Frazão, pode falar.
1: Deixa eu emendar aqui. O, o Lula conseguiu, Pedro e Emanuel, algo importante também, que é o, o, o ex-presidente Michel Temer, que está em Londres, não declarar apoio ao Bolsonaro, como alguns aliados defendiam. Aliás, no entorno do Temer tem gente que defende o apoio ao Lula, e tem, incondicionalmente, e tem gente que a defende o Bolsonaro. Eles já se encontraram durante a campanha, dizem que houve ali uma conversa uh, cordial e tudo mais, mas o Lula se referiu a ele como golpista, algumas vezes ao longo dos comícios, dos discursos, dos debates na TV, e o Temer não estava assim tão inclinado. Ele considera que o governo Bolsonaro, inclusive, é uma continuidade no plano econômico do governo Temer. E ele ficou dividido o Bolsonaro chegou a tentar é, um contato é, direto, uma declaração do Temer, e não conseguiu.
0: Bom, Pedro, quero te ouvir agora sobre as alianças construídas pelo presidente Jair Bolsonaro e candidato à reeleição, embalado talvez até pelo resultado do primeiro turno, fez construções bastante relevantes, especialmente aqui no Sudeste, não é, Pedro?
2: Olha, o Bolsonaro conseguiu aliados são governadores, ou seja, máquinas administrativas, e o ex-presidente Lula conseguiu alianças, digamos, simbólicas. Né? As alianças do, do Lula elas têm um peso que é a imagem, que é a fotografia, que é dizer ao eleitor que ali existe uma frente ampla. As alianças em torno do Bolsonaro são, digamos, mais pragmáticas. A questão é saber se esses governadores, que agora estão apoiando, apoiando o Bolsonaro vão colocar as máquinas para trabalhar, e se, se eles colocarem, elas são máquinas poderosas, são as três maiores máquinas do Brasil, o governo de São Paulo, o governo de Minas Gerais e o governo do Rio de Janeiro, a promessa é de que eles vão se engajar, no caso de São Paulo tem mais uma máquina, que é a máquina da capital paulista, do prefeito Ricardo Nunes, enfim, né, é, foram alianças muito, muito pragmáticas. Aqui em São Paulo, a aliança, a decisão do Rodrigo Garcia de declarar apoio incondicional ao Tarcísio e também ao Bolsonaro pegou o partido de surpresa. O PSTB de São Paulo não tinha se reunido, ele foi informado pelo Rodrigo Garcia, que é um tucano, é um cristão novo no PSTB, tem pouco mais de um ano que ele está filiado ao partido, e ele jogou o PSTB... No seu, no seu, praticamente, no velório do partido, né, jogou o PSTB no campo da extrema-direita. Né? É, tanto é que o PSTB de São Paulo não, não é, chancelou a decisão do Rodrigo Garcia, isso gerou uma tensão muito grande, uma debandada, vários tucanos saindo do PSTB e os tucanos fundadores do partido fazendo ali uma crítica muito contundente a essa decisão. Tucanos como a Luiz Nunes Ferreira, como José Serra, como José Aníbal. A questão é que esses tucanos todos estão fora da máquina partidária. Os poucos deputados que o PSDB, o PSDB elegeu foram só 10. 13 é a bancada junto com a federação. Né? A maioria deles é mais ligada ao Bolsonaro, é mais de, 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 de extrema-direita ou de direita. Então, o PSTB vive esse momento agora. Agora, em termos de aliança, o Bolsonaro conseguiu, uh, conseguiu também passar uma imagem de que ele ampliou só que são governadores que, na prática, já estavam com ele. Os governadores que apoiaram o Lula já estavam com o Lula no primeiro turno e agora continuam com o presidente Lula. É, em termos de, de, de personalidades, o Bolsonaro não agregou ninguém de novo. Né? Quem estava com o Bolsonaro é o que já estava no primeiro turno. É muito forte essa imagem que está circulando agora nas redes sociais. e Eu acabei de receber aqui da Beatriz Bula uma, um card né, que você tem o, o, o Geraldo Alckmin, o Henrique Meirelles, o Lula, o Ciro Gomes, o Fernando Henrique Cardoso e a Simone Tebet. Meio que aquele clima que foi a eleição de 2002, no segundo turno. Só que naquele momento, todo mundo, inclusive, gravou para o horário eleitoral do Lula. Então, resta saber agora quem dessa turma vai gravar para o horário eleitoral do Lula. Né? Quem vai é, ou, ou gravar, participa no próprio estúdio ou mandar algum tipo de gravação. O pessoal do PT está trabalhando nisso. É, ou o horário eleitoral começar, esse vai ser o maior ativo que o ex-presidente Lula vai apresentar
0: Bom, a gente já está encaminhando aqui para o final do nosso Poder em Pauta mas não posso deixar de tratar uh, com vocês que esse início de campanha de segundo turno começou muito mal né? na base da, das fake news e tendo o satã no centro do debate, né? teve tanto de um lado pro, quanto para o outro tentando, segundo uh, uh, ambas militâncias e eleitorados, tentar adivinhar quem é que tem o pacto mais fiel com o diabo, se é o Bolsonaro ou se é o Lula. E aí, vídeos uh, de ambos os lados, muito naquela busca de tentar derreter o adversário, né? tentar gerar rejeição ao adversário. Uh, eu pego isso como gancho, Frazão, para te perguntar, além do das portas do inferno, o que está que previsto de estratégia de campanha a partir da, dos próximos dias e amanhã especialmente com o início de campanha eleitoral no rádio e na TV.
1: Emanuel, é engraçado que no domingo à noite, no domingo da eleição, eu escrevi uma matéria que a gente tinha programado aqui para o Estadão, estava fazendo os últimos ajustes nela e conversando com um dos marqueteiros que trabalham para o Bolsonaro, eu perguntei vem cá, é isso mesmo? Eu ouvi de várias pessoas e isso é bastante um diagnóstico bastante óbvio até que o segundo turno é uma guerra de rejeição no estado que a gente está dessa eleição, os dois com rejeição alta, dois que já estão um está e outro já esteve na presidência da república, são imagens é, muito conhecidas, mas também desgastadas, vai é virar uma guerra de rejeição, não é isso? É o que eu tenho ouvido é, mas vai ser o, quê? o que? O que vocês vão fazer? É pan, mais pancada para o Lula? O que, que vocês podem fazer? O que, que vocês podem eh, apostar ainda. Ele falou assim para mim, olha, eh, não vai ser necessariamente pancada no Lula, mas vai ser um segundo turno mais combativo. A gente quer uma linha mais combativa. Falei, tá, tá bom. Eu não esperava, sinceramente, <risos> que nós fôssemos viver algo como a gente viu nesse início de campanha. A gente viu no segundo turno uma campanha que conseguiu ainda mais baixa do que a do primeiro, Sim. que já tinha começado com uma guerra santa, que agora não foi uma discussão sobre é, religião, uma coisa até de preconceito de, de religioso, né? uma coisa de desrespeito, é, que, que a gente viu um pouco no primeiro turno, terceirizado, é claro, com outras figuras do entorno do presidente Bolsonaro, questionando o cristianismo do Lula, aquela coisa dele dizer que Lula apoia a ditadura do Daniel Ortega na Nicarágua, persegue padres, vai prender freiras, fechar igrejas. Foi uma coisa assim, até um pouco mais light, porque começou agora com influenciadores da, da rede gospel do presidente Bolsonaro, que o apoiam, pelo menos, dizendo que o Lula era ligado a um satanista, que tinha pacto com o diabo, coisa do tipo. E até que de, chegou o ponto do Lula, que, ele, que tem uma estratégia, até perfis das redes sociais, voltados para ser meio evangélico, cristão, dizem que o Lula jamais conversou com o diabo que nunca fez sequer pacto, nunca se encontrou com ele, que é uma coisa absurda, uma coisa completamente absurda. Alguém é, sabe tem que, tem que formar essa sentença, essa frase, é, para se justificar. Agora, o que a gente viu, eu acho que foi uma campanha que desceu para tá, abaixo do, do nível do esgoto da política, levantando essa questão do satanismo do Lula, aí devolveram, envolvendo o presidente Bolsonaro na maçonaria, o que é, porque resgataram um vídeo dele, em que ele de fato foi a uma, a uma loja maçônica, discursou já, e naquele, é algo antigo, é de 2017, se eu não estou enganado agora, mas Isso. em 2014 o presidente Bolsonaro iniciou a sua campanha, a sua campanha extraoficial à presidência da República começa em 2014, na vitória da Dilma. Ele sai dali dizendo que vai querer disputar a presidência da República, começa a circular em academias militares, a divulgar mais o seu nome. Ele já era bastante conhecido em, em programas né, de, de TV que ele, que ele participava, suas declarações é, destilando preconceito. Ou seja, é, é algo que, que o presidente foi para esses lugares com o objetivo de se tornar conhecido, um ganhar apoios, e de fato ele tem apoios de maçons. Vários militares são maçons, vice-presidente Hamilton Mourão, apoiador do presidente Bolsonaro, se elegeu ao Senado com o apoio dele. E aí isso pegou muito mal, porque os, os cristãos, sobretudo os evangélicos, não aceitam isso. Há muito preconceito, muita, muito mistério sobre o que seria de fato a maçonaria. E chegou agora ao ponto também de editarem uma, ou tentarem associar numa entrevista que o Bolsonaro deu também para o New York Times, uma entrevista antiga, enquanto ele ainda era deputado, dizendo que ele queria ir a uma tribo indígena na Amazônia, em que supostamente haveria lá um banquete de um índio, que ele comia índio, que ele dizia: Eu fui lá, não, eu não comi o índio porque não quiseram ir comigo. Ou seja, associando o Bolsonaro a canibalismo. Está rolando de tudo. Está rolando de tudo nesse nível. Eu realmente não não achava que seria nesse nível, mas foi. E tem algo que eu acho importante, Pedro e Emanuel, que a gente re registrar para o nosso ouvinte. É, até o primeiro turno, até pelo menos a reta final do primeiro turno, Bolsonaro sempre teve o apoio das igrejas evangélicas, de várias das igrejas, principalmente as pentecostais, neopentecostais né, mas o apoio dele é mais amplo, está também nas igrejas históricas mas a gente não via, e havia um pouco dessa preocupação, a própria campanha do Lula achava que os líderes espirituais dessas igrejas manteriam um certo distanciamento, não entrariam numa campanha, declarariam um apoio a Bolsonaro, o receberiam, abririam as igrejas, os templos, os cultos e o púlpito para ele pedir votos, mas que não entrariam numa campanha de demonizar o Lula. Isso está acontecendo no segundo turno, o que demonstra que eles apostam tudo na vitória do Bolsonaro, porque não estão querendo construir pontes ou deixar algum canal com
0: o Lula. Para a gente fechar seu comentário final aqui, Pedro, sobre os próximos dias, o que vem pela frente na campanha, já já também vão começar debates e entrevistas também, né, Pedro?
2: Exatamente, Eu acho que um dos fatores que levaram o Lula a não conseguir vencer a eleição no primeiro turno foi, sem dúvida, o debate da Rede Globo. O Lula foi muito mal naquele debate, é, foi ali encaçapado pelo padre pelo padre Calvin, né? e agora os petistas estão avaliando quantos debates Lula vai participar quantas sabatinas e se ele vai em todas, se não vai e aí é tique-tique, é um contra o outro mas mesmo assim são momentos muito delicados que qualquer derrapada pode prejudicar demais o candidato no segundo turno né? o horário eleitoral vai começar agora provavelmente também com muita pancadaria e muita pancadaria, sobretudo na TV e no rádio. É uma campanha de rejeições, e uma campanha de rejeições exige que você gaste pelo menos 20% a 30% do horário eleitoral atacando o adversário. Então está todo mundo revirando, as duas campanhas estão revirando os paus, pegando as falas comprometedoras, pegando os casos que podem assustar o eleitor para colocar isso no horário eleitoral gratuito. E também muita fake news, e a fake news também, não só do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, como todo mundo sabe, tem uma máquina de fake news que funciona desde 2018. Agora, eu tenho visto muita fake news também no campo da esquerda, por exemplo, muita desinformação sobre a maçonaria. né? Com As pessoas estão tratando a maçonaria como se ela, como se ela fosse um culto ao zebum, não é nada disso. Né? A maçonaria, eu lembro que todo candidato a presidente sempre passa pela maçonaria. Em 2014, eu acompanhei o Oécio Neves Evento da maçonaria, todos os candidatos passaram por lá. Então, muita pancadaria e muito jogo sujo pela frente. Acho que essa é a expectativa das próximas semanas.
0: Muito bem, assim fechamos mais uma edição aqui do nosso Poder em Pauta. Continua semanal até o fim do segundo turno aqui das eleições sempre com a nossa conversa com Pedro Venceslau e Felipe Frazão e a gente sempre publica aqui dentro do Estadão Notícias bom, agradeço vocês, sigamos nessa jornada, obrigado Frazão um abraço, até semana que vem
1: valeu, até lá, um abraço Pedro Emanuel e
2: ouvinte
0: e agradeço a Pedro Venceslau aqui em São Paulo, obrigado Pedro, até semana que vem
2: valeu, até semana que vem, um abraço a todos
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 7 de outubro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes. A montagem e finalização é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, um ótimo fim de semana e até mais. Estadão Notícias